0: 51. Bölge adıyla bilinen yerin aslında gerçek ismi bu değil. Air Force Flight Test Center, Detachment Tree, Dreamland gibi pek çok ismi var. Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde Groom Lake yakınlarında olan bu yer 76 kilometre karelik bir arazinin içinde bulunuyor. Bölge 1940'lı yıllarda askeri alanda savaş teknolojileri geliştirmek için bir ARGE üssü olarak kuruluyor. Resmi belgelerde ismi Hava Kuvvetleri Uçuş Testi Merkezi olarak geçiyor fakat bölgenin bu kadar ünlü olmasının sebebi bunlar değil. Son derece korunaklı ve bu konuda en ufak bir taviz vermeyen bir yer olduğundan kaçınılmaz olarak birçok komplo teorisine de teşne bir yer. Bu iddialardan en popüler olanı da bu bölgedeki UFO'larla ilgili söylentiler. UFO konusu hayli karışık ve detaylı. Aslında bu iki konuyu tek bir videoda anlatmayı planlıyordum fakat daha sonra iki ayrı video şeklinde hazırlamaya karar verdim. Dolayısıyla bu videomu izledikten sonra UFO'larla ilgili hazırlayacağım videoyu da mutlaka izleyin. Çünkü birbirini tamamlayan videolar olacak. Bölgenin isminin medyada 51. bölge olarak geçmesinin sebebi 1550'li yıllarda Amerikan test haritalarında bu isimli anılıyor olmasından kaynaklanıyor. Oldukça gizli bir yapılanma olduğu için hakkında çok az bilgi var ve bu bilgilerin de büyük bir kısmı iddiadan öteye gitmeyen şeyler. Bölgede çalışmış insanların, güvenlik görevlilerinin verdiği röportajlar gibi. Geri kalanını da komplo teorisyenleri tamamlıyor zaten. 51. bölge yapısı itibarıyla bir komplo teorisyeni için bulunmaz bir fırsat. Fakat bu noktada meseleye yaklaşımımız önemli. Bir komple teorisyeni ile sorgulayıcı bir yaklaşım arasındaki farkı bu serinin önceki videolarında anlatmıştım size. Şimdi bölgeyle ilgili pek çok teori var. Burada ışınlanma teknolojileri üzerinde çalışıldığı, bazı karanlık ve gizli faaliyetler yürütüldüğü, zaman yolculuğu üzerinde çalışıldığı ve bizimle iletişime geçen uzaylıların bu bölgede saklandığı, uzaylıların burada teknolojilerini bizimle paylaştığı ve bu sayede Amerika'nın çok gelişmiş silahlar üretebildiği, hatta insanlıkla ilgili ortak kararların uzaylılarla bu bölgede alındığına kadar pek çok fantastik komplo teorileri mevcut. Amerika başkanlarının da bu bölgeyle ilişkilendirilmeleri olmuştur. Hatta bazı siyasiler bu bölgeyi seçim vaadi olarak kullandı. 4 Ocak 2016'da ABD Demokratik Parti adayı Hillary Clinton, Uzaylıların dünyayı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek ülkenin başkanı seçilirse 51. bölgeyi derinlemesine inceleme sözü vermişti. Benzer bir vaadi Trump da dile getirmişti. Bölgeden ilk söz eden siyasi ise Barack Obama olmuştu. Eski ABD başkanı Barack Obama katıldığı bir ödül töreninde 51. bölgeden söz edince mesele daha da bir resmiyet kazanmış oldu. Amerikan kültürüne yaptıkları katkılar dolayısıyla ödüllendirilen sanatçıların bir araya geldiği, 2013 Kennedy Center Honors gecesinde Obama, aktris Shirley MacLaine ile konuşurken, ''Başkan seçildiğiniz zaman insanların size sorduğu ilk soru, 51. bölgede ne olup bitiyor?'' sorusu oluyor dedi. Şimdi aslında tüm bunlar 8 Temmuz 1974'te yaşanan ünlü Roosevelt olayı da başlıyor buraya bir uçan dairenin düştüğü, Amerikan hükümetinin derhal kalıntıları ve enkazı medyanın ve insanların görmesine mahal vermeden temizlediği ve iddiaya göre bu enkazın ve içindeki ölü uzaylıların otopsi ve tersine mühendislik için 51. bölgeye götürüldüğü söylendi. CIA her ne kadar düşen şeyin bir meteoroloji balonu olduğunu söylese de bu açıklama elbette ufologları ve komplo teorisyenlerini doyurmadı. O günden itibaren sayısız iddialar ve yaşanan olaya yapılan Binlerce eklemelerle olay bambaşka bir boyuta taşındı. Amerika'da eski bir askeri yetkili, seneler önce ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roosevelt askeri üssü yakınlarına düşen cismin, içinde uzaylı cesetleri de bulunan bir UFO olduğunu ve bunların Amerikan ordusu tarafından gizlendiğini ölüm döşeğinde itiraf etti. O dönemde üssün, halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teymen Walter Holt, ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta, ABD ordusunun birçok teknolojiyi bu kazada ele geçen dünya dışı uzay mekiğinden aldığını iddia etmişti. Rosever olayını UFO'larla ilgili videomda detaylıca anlatacağım fakat bu videoda şimdilik bir kenarda dursun. Bilmemiz gereken şey 51. bölgedeki uzaylı iddialarının bu olayla başlamış olması. 51. bölgeye havadan veya karadan belli bir mesafeden fazla yaklaşmak kesinlikle yasak. Bölgenin güvenliğini Kama adı verilen özel bir birlik sağlıyor. Tüm uyarılara rağmen ihlal devam ederse öldürme etkisi olan birimler mevcut. Bölgede plakasız araçlar devreye geziyor ve belli zamanlarda yine nereden kalktığı bilinmeyen plakasız kamyonlarla içeri malzeme taşınıyor. Şimdi böyle anlatınca zaten otomatikman komplo teorisi gibi oluyor. Olayın içine gizem katınca kaçınılmaz olarak bu algı oluşuyor. İnsanlar neden komplo teorilerini seviyor? Çünkü gerçekler eğlenceli değildir ama komplo teorileri eğlencelidir. İçeride üstün askeri teknolojiler test ediliyor, haliyle çok gizli ve korunaklı olması gerekir açıklaması eğlenceli değil. Ama bu kadar sıkı korunduğuna göre içeride uzaylıları inceliyorlar açıklaması eğlenceli. O yüzden de bu video uzaylı cesetleri üzerinde otopsi yapan insanların görüntüleri eşliğinde sesimi mistik bir tonda kullanarak büyük bir gizemden bahseder gibi anlatmadığım için eğlenceli değil. Bu sebeple az izlenecek bir video. Fakat malum kanalların 51. bölgeyle ilgili videoları milyonlar izleniyor. Eğlenceli olmayan gerçeklerin peşinde olan bu kanalın az miktarda takipçileri olarak sizlerin başımın üzerinde yeri var fakat insanları yalan yanlış bilgilerle zehirleyen, zaten düşük ortalama olan seviyeyi daha da aşağı çeken, para için her türlü hokkabazlığı utanmadan yapan insanlara prim veren kitleden birileri varsa bu kanalda, burada size göre bir şey yok. Yani o niyetle açtıysanız videoyu diye söylüyorum. Her neyse konumuza dönelim. Ağustos 2013'te CIA bir takım gizli belgeleri açıkladı ve bu belgelere göre 51. bölgenin Soğuk Savaş döneminde hükümetin U-2 casus uçaklarını test edebilmek için kullandığı bölge olduğunu ifade etti. 1957 yılında da zaten Sovyetler bölgenin uydu fotoğraflarını çekti ve dünya medyasına işte Amerikalıların gizli üssü bu diye servis etti. Nedeni gayet anlaşılabilir şekilde de Amerika bu üssün varlığını kabul etmedi. Başkan Obama'ya kadar da resmi ağızlardan bu inkar sürdü. U-2 Rönesans uçağı Sovyetler Birliği'ni yüksek bir yerden izleyebilmek için tasarlanmıştı ve geliştirilmesi de çok gizliydi. 1955 senesinde CIA testler yürütebilmek için Nevada çölünde kuru bir göl yatağını seçti ve burası haritalarda 51. bölge olarak belirlendi. U-2 uçağı için yürütülen test uçuşları sıradan ticari uçuşlar ya da diğer askeri uçuşlardan daha yükseklerde gerçekleştirildi. 1950'lerde ticari uçaklar 10.000 ila 20.000 fit yüksekliğin arasında uçuyordu. Ve B-47 gibi savaş uçakları da en az 40.000 fit gibi yüksekliklere ulaşıyordu. U-2 uçağı 60.000 fitin üzerinde uçuyordu ve rapora göre Nevada çölündeki tanımlanamayan uçan cisimlere dair haberler yayılmaya başladı. U-2'nin yüksek uçuşlu testi beklenmeyen bir yan etkiye sebep oldu. Tanımlanamayan uçan cisim haberlerinde inanılmaz bir artış oldu. UFO haberleri genellikle akşamın erken saatlerinde ticari uçakları kullanan pilotlar tarafından geliyordu ve bu sıralarda U-2 uçağının gümüş kanatları güneşin ışınlarını yansıtıyordu. Gözetim uçakları gökyüzünde parlayan objeler gördüğünü belirtti. Bu dönemde hiç kimse insanlı uçuşun 60 bin fitin üzerinde mümkün olabileceğine inanmıyordu. Bu yüzden hiç kimse gökyüzünde bu kadar yüksekte bulunan bir objeyi görmeyi beklemiyordu. Çok gizli tutulan U-2 programının açığa çıkma endişesinin üstesinden gelebilmek için hava kuvvetleri görünen şeylerin doğal fenomenler olduğunu belirtti. Çünkü uçan şeylerin gerçekte U-2 olduğunu biliyorlardı. U-2 ve diğer gözetleme uçakları 1950'li yılların sonlarında ve 1960'lı yılların çoğunda UFO haberlerinin yarısından çoğunu oluşturuyordu. 51. Bölge çalışanlarından 2014 yılında hayatını kaybeden Boyd Bushman ve 51. Bölgeden emekli olmuş fizikçi Bob Lazar'ın bölgedeki uzaylılarla ilgili ilginç iddiaları var fakat bu konulara diğer videoda gireceğim. 51. Bölgenin yakınlarındaki yerleşkeler şu an tamamıyla UFO turizmine dönüşmüş durumda. Ciddi ciddi böyle bir sektör oluşmuş. Her yıl binlerce enayi üzerinden para kazanılıyor. Gazeteci Coşkun Aral bölgedeki bu olayları zamanında bizzat giderek belgelemişti. İlginç tabelaları olan evler, menülerinde Alien Burger gibi isimleri olan kafeler, uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden insanlar. Baya baya işte benimle konuşmak için 50 dolardan başlayan fiyatlarla diye uzaylılarla temaslarını anlatan insanlar varmış. Her yıl yüzbinlerce kişi bu hiçbir doğal veya tarihi güzelliği olmayan çorak araziyi ziyaret edip bir sürü fotoğraf çektirip uzaylı hikayelerini dinleyip geri dönüyor. Hatta işi öyle bir noktaya getirdiler ki Facebook grubunda organize olan 1 milyondan fazla katılımcının olduğu 51. bölge baskınını planladılar. Ana fikir de şu, yeterli sayıda kalabalık olursak güvenlik bizi durduramaz ve içeri girip uzaylıları görürüz. 51. bölgeye baskın düzenleyelim. Hepimizi tutuklayamazlar çağrısıyla açılan Facebook sayfasının açıklama kısmında hepimiz Nevada çölünde buluşalım ve koordineli bir şekilde üsse koşalım. Yeteri kadar hızlı olursak onların kurşunlarından kaçabiliriz. O uzaylıları göreceğiz yazmışlar. Bunu başlatan muhtemelen trollük yapmış ama o kadar mal insan var ki bunu 2 milyondan fazla kişi ciddiye almış. ABD Savunma Bakanlığı'nın medya servislerinden Defense Visual Information Distribution Service'in Twitter hesabında milenyum çocukları bugün 51. bölgeye baskın denemesi durumunda hayatlarında görecekleri son şey bu olur diye tweet atmıştı ve bir B2 Sprit ağır bombardıman uçağının resmini koymuştu. Tabii bu da öküzce bir hareket ama bu türden bir saçmalığa böyle bir saçmalıkla cevap verilir işte. Daha sonra özür yayınladılar falan. Ama hani bir kısım ciddi ciddi bunu gerçekleştirmeye kalktı ve bölgeye akın ettiler. Böyle üzerlerinde komik komik uzaylı kıyafetleri de olan insanlarla. Tabii ki de giremediler içeriye. Beş kişi de tutuklandı bu olaylarda. Yani ne sanıyordunuz ki? V for Vendetta mı lan bu? Ya da Hunger Games'te bir sahne vardı buna benzer. O geldi aklıma. Gerçek hayat filme benzer mi lan? Sen yüksek askeri teknolojilerin test edildiği bir üsse o peluş uzaylı kostümüne girebileceğini mi sandın? Bırak böyle bir üssü. Herhangi bir karakola giremezsin. Meraklılar gidin deneyin yarın bunu mesela. Toplanın arkadaşlarınızla gidin bir jandarma karakolunun önüne. Deyin ki biz içeri gireceğiz. Neden? İşte merak ediyoruz içeride ne yapıyorsunuz diye. Bu insanları eleştirdiğin zaman da işte seni şüpheci olmamakla, medyanın verdiği bilgilere inanmakla falan suçlarlar. Argumentum ad ignorantiam diye latince bir terim vardır. Bilgi yoksunluğundan kaynaklanan argüman anlamına gelir. Bizde cehalete başvurma safsatası olarak geçiyor. Bir konu hakkında çözülmemiş bir gizem olsun diyelim. Bizim örneğimizde bu gizem nedir? 51. bölgenin içinde tam olarak neler döndüğünün bilinmemesi. Bu bilinmezliği ve bu konudaki gizemi çürütecek bir ispat henüz yapılamamıştır. Dolayısıyla 51. bölge teorisyenlerine göre o gizeme yönelik argüman gerçek ve geçerli olmalıdır. Bir komplo teorisyenin kafası böyle çalışıyor işte. Bir şey hakkında az bilgi var diye onun yerine konan her türlü kıçtan uydurulmuş hikayeye inanmamız bekleniyor. Elbette dünyada çok gizli bilmediğimiz olaylar dönüyor. 51. Bölge gibi pek çok gizli tesis var dünya üzerinde. Her şeyin sırrına vakıf değiliz ama bilgi yetersizliği bize kendi fantezilerimizi yaratıp insanları da buna inanmaya zorlama, inanmayanları da suçlama hakkı vermez. Bu tür komplo teorileri neden zararlı biliyor musunuz? Size bir örnek vereyim. Kaspersky'nin internette çocukların güvenliğiyle ilgili hazırladığı yıllık rapora göre Çocuklar bu 51. bölge ve uzaylı ile ilgili saçma sapan içerikleri oldukça fazla tüketmişler. Rapora göre sadece bir yaz dönemi boyunca her 10 çocuktan biri 51. bölgenin gizemiyle ilgili kısa içeriklere ilgi göstermiş. Çocuklar bölgeyle ilgili 51. bölge koordinatları, 51. bölge UFO, 51. bölgeye akın, 51. bölge uzaylılar gibi aramalar yapmış. İşte o çocuklar sözünü ettiğim o yalan kusan YouTube kanallarının bir numaralı takipçileri olacaklar. Büyüdüklerinde aralarından bazıları da o abilerin, ablaların yaptığı işi kaldığı yerden devralacaklar. Döngüyü kırmak kolay değil. En temelden aile eğitiminden başlayarak bilinçli bir toplum yetiştirmek gerek. Her ne kadar yaşadığımız dünyada bu çok zor olsa da.